0: iBooks, SoundCloud TuneIn en Youtube y por supuesto en nuestra web másqueunaradio.com 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 más Una Radio Con Talento el programa donde hablaremos de personas y organizaciones con talento de recursos humanos y de empleo con María Gutiérrez en másqueunaradio.com
1: Rana. Buenos días, eh, te doy la bienvenida a este programa de talento para innovar en más que una radio en este 21 de enero de 2020, son las 12 y media de la mañana, se mete en directo, puedes vernos y oírnos en directo y hoy tengo como invitada a Katia Muñoz, gerente global de empleado
2: en Indra, lo he dicho bien Sí, fenomenal Genial. Muchas gracias por invitarme.
1: No, muchísimas gracias a ti por venir. La verdad es que escuché a Katia en directo y en acción, que es la mejor manera de escuchar a las personas, creo que fue más o menos hace dos meses o un mes y medio en Reale, en, una, eh, en un encuentro organizado por Ejecon y por la Fundación Más Humano. Y allí estaba Katia explicando un montón de cosas sobre diversidad, sobre cómo trataban a los empleados en, en Indra. Jolín, Katia, uy, me vas a dar el programa tú solita, o sea, que lo sepas, ¿vale?
2: <risa> Estás poniendo las expectativas muy altas, ¿eh? Vamos a ver no. si las cumplimos.
1: No, 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 que yo ya te he visto y, o sea, que yo sé perfectamente a lo que me encuentro. Entonces, bueno, eh, ¿qué estáis haciendo diferente en Indra? Cuéntame.
2: Bueno, a veces no sé si lo importante es hacer diferente o hacer lo que necesitan las personas que trabajan en la compañía. Muy bien, buen punto. Así que lo que estamos intentando es eh, entender, es un proceso de entender necesidades, cómo podemos dar respuesta y ponerlo en marcha, volver a... a, a escuchar y volver a poner en marcha y esa es un poco eh, la misión que tenemos en el área de experiencia de empleado, ¿no? Intentar que lo que hacemos se adapte a las necesidades de, de, los, de las personas que trabajamos en la compañía y también que cumplamos nuestras promesas. Que este es un tema que también me obsesiona un poco, ¿no? De que lo que uh -huh. comunico sea lo que se vive realmente. Que a veces creemos que lo que vivimos es peor que lo que comunicamos y muchas veces no, simplemente que cuando es diferente es donde se crea la, la disonancia y en eso estamos.
1: Bueno, entonces cuéntame, ¿para hacer eso es o comunicas eh, lo que queda bien y luego cambias la cultura para que encaje o de verdad te pones a comunicar de forma transparente? ¿Qué habéis elegido?
2: Estamos trabajando eh, desde mi área, sobre todo, en que se viva la realidad de la compañía y que esa realidad sea lo que nuestros eh, profesionales esperan de la organización. O
1: sea, transparencia. Sí, transparencia.
2: a veces, eh, también yo tengo aquí, llevo comunicación de recursos humanos dentro del área y tengo algunas... Eh, reflexiones o debates internos sobre todo lo que es la forma tradicional de comunicar que hemos llevado hasta ahora y yo soy una obsesionada de la experiencia y de que la mejor uh -huh. manera de comunicar es vivirlo entonces uh -huh. trabajamos mucho en que en que lo que tú vivas sea lo que yo quiero demostrarte como compañía y lo que tú esperas de una organización
1: bueno pues casi nada casi sí. nada
2: <risa> es complejo no he
1: dicho que esté conseguido pero estamos en ello no 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 pero entonces a ver, eh, bueno desde comunicación ¿no? Eh, una de las fases es cuando estás comunicando por ejemplo para atraer a las personas uh -huh. otra de las fases es cuando estás comunicando en el proceso de selección sí. otra es el onboarding ¿no? y otra ya es durante la vida del empleado sí. ¿cuál
2: es la más difícil? yo te diría que todas tienen su cuestión, nosotros ahora por ejemplo estamos midiendo si ¿Sí? las expectativas que se te generaron en el, en el proceso de selección se cumplen en tu primer mes en la compañía con vale. la idea de lo que estamos haciendo diciendo ahora de transparencia coherencia no de estar orgullosos de lo que somos mejorar mm. lo que tenemos que mejorar pero que la comunicación sea honesta ¿no? vale entonces yo creo que todos tienes que identificar esos momentos de la verdad que dicen en, en experiencia de, de empleado y darles una respuesta hace poco estaba en una, compa una compañía que trabaja experiencia de empleado y me decían que en una empresa habían hecho un análisis y eh, habían visto que la peor experiencia que tenían ...los empleados que, que seguían en la compañía... ...había sido un ERE que habían tenido... ...hacía 10 años... ...y ellos no habían salido en el ERE... ...pero habían visto cómo habían tratado... ...a sus compañeros en el ERE... ...y eso les dio un mogollón de información a ellos... ...para entender cómo les iban a tratar a, a ellos... ...si estuvieran en esa situación... ¿no? ...entonces eso que a veces a lo mejor... ...las descuidado porque total ya les has despedido... no ...podría pensar el que hizo eso... ...tiene un impacto eh, importantísimo... en ...los que seguimos y los que nos quedamos en, en la compañía... ...entonces yo creo que todos los momentos... Eh, tienen su importancia y no deberíamos descuidar uno porque ahora casi todas las empresas estamos trabajando mucho el onboarding, pero fíjate cuando el, off, el offboarding también tiene mucha importancia, por tanto, creo que lo que hay que es analizar qué es lo importante para las personas que trabajamos en la compañía y cómo lo gestionamos.
1: Pues, Jolín, pues súper interesante. Eh, me voy a centrar un poco en lo que es uh, un poco mi especialidad o lo que sí. más, más vueltas le doy, ¿vale? Que es la parte de selección, uh -huh. ¿no? Entonces, bueno, nosotros hemos visto que esa transparencia eh, es importante a la hora de generar confianza y atraer al talento, sí. ¿vale? Eh, nosotros hemos visto, y bueno, en un post que puse en LinkedIn como hace dos meses así, fue súper graciosísimo porque era no como, ¿qué cosas ves en las ofertas de empleo que, que les destornillan a, a los candidatos ¿no? cuando vas a buscar empleo y que te hacen desconfiar y te hacen decirme a paso porque esta empresa no me está transmitiendo de verdad o no, no está dando a saber ...que es lo que... lo que para lo que quiere a esa persona, ¿no? Entonces, eh, la cuestión de la transparencia en la oferta de empleo. ¿Qué habéis hecho ahí? ¿Seguís comunicando las ofertas de empleo con el... ...se busca ingeniero con
2: cuatro años de experiencia? ¿Sabes lo que pasa? Que yo también creo que ahora la comunicación... Eh, ...es 360 y es líquida. ¿En qué sentido digo esto? Uh -huh. Que lo que dice una empresa tiene mucho menos importancia que lo que una empresa como institución corporativa no ¿Sí? tiene menos relevancia que lo que dicen las personas que trabajamos en la empresa uh -huh. por tanto creo que que lo que tiene que todos somos embajadores que tú si quieres trabajar en indra o en cualquier otra le vas a preguntar al que conoces que trabaja oye qué tal allí cómo se vive de verdad me da igual lo que ponga en la oferta bueno o malo o sea yo quiero entender tu experiencia y estamos un poco trabajando en que en que todos los que somos estemos en la compañía seamos embajadores con honestidad y con transparencia pero que pongamos en valor aquellas cosas que nos gustan y por las que estamos trabajando ahí hoy acabo de leer eh, ahora mismo un post en linkedin que decía la culpa no es de los lunes es del trabajo que elegiste ¿no? pues un poco que si tú estás aquí y lo elegiste por algo será pues tenlo, ponlo en valor ¿no? que es lo que dedicas tantas horas de, de tu vida y, y, y olvídate un poco también de, desde corporación cuál tiene que ser tu mensaje porque tu mensaje se pierde en cuanto es incoherente con la realidad porque los empleados van a dar otra visión de la compañía
1: bueno es que a, a ver entiendo que desde la posición de una empresa tan grande como Indra vale, me contabas hace unos minutos que hay ciudades en las que la tenéis pelado por decirlo de alguna manera o sea que todo el mundo con ciertas características eh, para vosotros es importante aún la titulación y bueno eh, ciertas experiencias todas las personas que encajan en esos perfiles o están trabajando en Indra o han trabajado para Indra lo cual es súper curioso pero bueno, si nos fijamos en que el tejido empresarial en España, más del 95% son pymes, sí. no tienen esa grandísima capacidad. O sea, o, o empresas que son grandes, pero no son tan grandes. Entonces, eh, ahí ya no estoy hablando en tu caso, sino más pensando en abstracto. Mm -hmm. Alguien que tiene un puesto equivalente al tuyo en una empresa de 500 personas, no puedo decir mis 500 embajadores uh, están todo el día hablando positivamente de mí y cualquier persona que quiera trabajar conmigo, va a tener sí. contacto con una de esas personas, ¿no? Uh -huh. eh, vamos a estar, estamos hablando de employer branding en general, ¿no? Sí. a Los embajadores como embajadores de marca, ¿no? ¿Ahí cuáles serían los retos?
2: Bueno, primero cuando tienes una empresa más pequeña en algunos sectores tener esa visibilidad de marca que haga que la gente te tenga en su imaginario no directamente es decir vale sé quién eres y lo que haces eso ya es un reto en una empresa pequeña pero yo creo que hay empresas pequeñas que le hacen mucho mejor justamente esto que estamos hablando que uh -huh. empresas grandes porque tienen otra frescura otra libertad artística vamos a decir o creativa ¿no? y, y yo veo empresas pequeñas que yo sigo en instagram en linkedin y tal que ellos trabajan desde esa humanización de las de, del trabajo no de mira te va a contar pepito que te trabaja con nosotros lo que significa trabajar con nosotros y al final hay estudios que, que hablan que lo que cuentan una persona que es igual que tú tiene muchísimo más impacto y creo que eran siete veces más de credibilidad que lo que dice la empresa por tanto es verdad que tenemos que, que sorprender en toda en la comunicación corporativa en cómo publicas tu oferta que no sea lo tipo que estamos diciendo se busca no sé qué stop no sé qué que al final eh, no, emocionalmente no te atrapa ese anuncio, pues es un anuncio como cualquier otro y más en el sector en el que yo estoy hablando ahora, la que la guerra por el talento que el, esto que decimos todas las empresas es brutal, por tanto, me da igual seas grande o pequeña o tienes un proyecto chulo y esa persona puede trabajar de la manera que él considera acorde a sus principios o da igual, no va a trabajar contigo o sea, no por ser Indra tienes más capacidad que otra pequeña, a veces otras pequeñas tienen un proyecto súper chulo y mmm, muchísima flexibilidad, muchísimos beneficios que coinciden mucho con las inquietudes de las personas que estás buscando y decidirse contigo, que bueno. a veces también las grandes entramos un poco en la propia autocomplacencia ¿no? de total, a mí ya me conoces ya pues eso, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, no, no por hacer bien una cosa, tienes que seguir haciéndola toda la vida igual. Vamos, no puedo estar más de acuerdo contigo y sí que
1: sí que se nota esa autocomplacencia. Mira, el otro día estuve en, un, en una reunión de un comité de una fundación famosa, el que no voy a decir el nombre, porque voy a decir que estaban las grandes empresas que conoces de España, ¿no? Y había esa autocomplacencia, ¿no? Eh, Te sabes, seguro que como psicóloga, eh, el efecto del pensamiento grupal, sí, sí. ¿no? Pues allí, en vivo y en directo, todo el <risa> pensamiento grupal. Te lo hacían genial, ¿no? Todo. Lo hacían genial, echando de, de menos aquellos viejos tiempos, ¿no? De hace 15 años, en los cuales, pues, tenían esa marca positiva, o al menos no tenían la contraparte negativa, todo el mundo quería trabajar en una grandísima empresa eh, a que yo la gente se mataba ¿no? y presumía, estoy trabajando aquí, estoy trabajando allí, y su madre le, le cogía así los mofletillos, ¿no? que bien mi niño, mi niña, ¿no?
2: y como ahora el mundo es completamente diferente y la culpa es de los que entran a trabajar, porque yo esto lo digo todo el rato, es que las nuevas generaciones tienen un problema, bueno, no sé puede que no sea coincida con lo que tú piensas, pero es, es lo que hay tampoco sé, si da igual de quién sea el problema lo importante es dónde está el reto y cómo lo solucionamos, pero si sí lo de es que estas nuevas generaciones, fíjate las cosas que piden, bueno, pues
1: es lo que hay ¿no? fíjate a que verte. piden, piden salir a la hora sí. ¿no?
2: <ríe> Quieren, piden que sean respetados sí. como personas, y luego claro, en un momento de oferta de demanda tan brutal en perfil STEM, pues te piden cosas, o sea, al final yo digo, pero vamos a ver, si tiene una oferta que es súper parecida, porque no estamos consiguiendo diferenciarnos, ¿no? al final, tu oferta se parece mucho a la de al la de, la de, la de, la de lado, pues ellos dicen, ¿y dónde tengo la pista de pádel cerca? y dices tú, ¡ay! se han ido por la pista de pádel, no, se han ido porque lo único que ha conseguido que se diferencie tu puesto del otro es la pista de pádel. Entonces, lo que tenemos que trabajar en que tu proyecto sea tan diferencial, tan ilusionante, que todos digan, voy. Me da igual la pista de pádel, lo que sea. no Pero esto lo oigo en general en, en muchos foros a los que voy sobre estos temas de las nuevas generaciones en los que la culpa no es nuestra. Nosotros somos fenomenales y es que esas nuevas generaciones son insoportables. Entonces y quieren claro. cosas tan
1: vacías e inconcebibles como eh, lo de lo del futbolín ¿no? bueno o sea, la... pila...
2: <risas> <Luego> hay, <risas> hay dos, dos vertientes en esto de las nuevas generaciones, una es en la que las nuevas generaciones son lo peor y otra la de, oye que es que yo también quiero eso, porque dices que solo lo quieren los millennials, bueno pues a lo mejor los millennials o la generación Z se ha atrevido a decir una cosa que en realidad, en realidad si la pensamos nosotros todos en silencio también lo queremos los demás, lo que pasa que por cuestiones X que no son ni buenas ni malas por el entorno laboral en el que estábamos por la educación yo, que sé, yo cuando empecé a trabajar de repente hubo una crisis brutal, pues era más complicado en ese momento ponerte a cambiar de trabajo como a lo mejor han podido hacer ahora las nuevas generaciones no por ejemplo eh, son circunstancias que amoldan tu forma de, de enfrentarte al trabajo y a la vida, pero ellos han atrevido a decirlo y tú no, no pasa nada pues si quieres apúntate al barco pero no sea como, es que yo, yo también quiero conciliar pues fenomenal, pues qué suerte tenemos entonces todos queremos lo mismo, vamos a trabajar todos en conseguirlo, ¿no? Claro, sí, pero es un poco... Yo a veces en estos discursos
1: eh, oigo como, yo me he sacrificado durante 15 años y lo he pasado mal y no he podido conciliar nada, ¿cómo ahora viene alguien pidiendo eso y se lo van a dar? Y entonces, ¿yo por qué me he fastidiado durante sí. 15 años? Si se puede hacer ahora, ¿por qué no se podía hacer sí. antes? ¿no? Eh, hace unas semanas eh, estuvo aquí Rosana de, de Roommates, uh -huh. la verdad es que fenomenal, ¿vale? Y han metido unas medidas como novedosas, ¿no? En las que apuestan precisamente por eso. Y han hecho estudios, dice, mira, es que solo supone un 1% ¿no? de, de la masa salarial meter todo esto que a todo el mundo le destroza la cabeza. Entonces... ¿Qué están haciendo las enormísimas empresas, aparte de cambiar las oficinas y poner eh, canchas de pádel por ahí, para precisamente dar más lo que buscan los empleados? ¿Qué es lo que buscan los empleados y
2: que, cómo se los dan? A ver, yo creo que sí que dentro de la autocomplacencia y todo lo que estamos hablando ahora, sí creo que hay un esfuerzo por las compañías, por lo menos... A ver, no digo que lo hagamos bien, ¿no? Porque seguramente hay cosas que hagamos fatal. Pero sí que creo que hay un interés, por ejemplo, en Indra, pues eh, trabajamos más la flexibilidad o lo que justo. Hay nuevas, las, muchas empresas están intentando incorporar metodologías ágiles para mejorar lo que es la gestión del trabajo y al final, cuando hablamos, por ejemplo, de metodologías ágiles, uh -huh. hay un punto que para mí es muy importante, que es el empoderamiento al profesional, uh -huh. que no solamente hace las cosas más rápido y más con menos recursos, no sé qué, sino cómo empoderas y cómo transformas la figura del jefe y deja de ser el típico que manda y tal que lo que va a hacer ahora es dar soporte y apoyar a que pase lo que el equipo necesita que pase ¿no? pues eso por ejemplo a mí me parece un cambio estructural relevante y creo que hay muchas empresas trabajando en ello y muchas de las grandes, según BBVA por ejemplo que está eh, dedicando muchísimo esfuerzo a toda la parte esta, creo que además tendrá impacto en toda la parte más de eh, ser responsable de mi propio desarrollo de mi propia vida, de poder organizarme mejor mis tiempos yo creo que ahí sí que está viendo una transformación. Pues mira, estoy
1: súper de acuerdo contigo y además me encanta que haya sacado este tema. Precisamente esta semana, o sea, que solo ayer puede ser, eh, tuve una conversación con una amiga que es directora de innovación de una gran empresa. vale, Y me decía, oye, que necesito saber por dónde tirar para empoderar más a las personas. ¿no? Y yo eh, le dije, mira, eh, genial. Hay que dar esa autonomía, además, eh, bueno, eh, todas las teorías, la, a mí me encanta la teoría de la auto, de autodeterminación, perdona, que es precisamente dar autonomía y tal, hace a las personas más motivadas y todo eso. Pero si la empresa no comunica bien a todos los niveles, eso quiere decir la estructura de las reuniones, los uh -huh. objetivos mensuales, trimestrales, anuales, si los, vamos a decir, los responsables no son más coach, ¿vale? para identificar cuáles son los, los cuellos de botella y tal si no haces todo eso y solo das autonomía, al final es como, a ver si lo voy a decir al burro ¿eh? que ya sabe todo el mundo que soy de pueblo total es como si tienes un montón de cabras y cada una se va a donde le da la gana ¿No? Y cuando el, el, de la, el cabreiro, ¿no? el que tiene el cabreiro, dice, no, tú vente para aquí, tú vente para allá Dice, no, 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 que tú me habías dicho que yo tengo autonomía, así que yo me voy para allá, pa allá No, pero es que necesito que vosotras dos eh, trabajéis juntas ¿no? para este proyecto No, 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 no yo aquí me voy para donde quiero no Entonces, genial la autonomía, es necesaria Pero sin comunicación, sin otro estilo de comunicación, no funciona Entonces ¿Cómo se está comunicando más allá de recursos humanos? O sea, en la o sea, en el día a día. ¿Cómo se está
2: comunicando para permitir esa autonomía? A ver, yo creo que hay un paso importante entre medias que yo es un tema que también comento mucho porque me ocupa, no voy a decir me preocupa, pero me ocupa que es la transformación que necesitamos de los líderes. Y que ellos también necesitan un cierto empoderamiento Porque tú ahora piensas que con esto nuevo Les estás quitando mucho de sus herramientas, de sus habilidades y de su poder O sea, tú ya no puedes llegar a decir Ah, tú haces esto y tú haces lo otro en este tipo de, de equipos, ¿no? Y además, te voy a decir una cosa Creo que las nuevas generaciones están eh, lo exigen ya O sea, ya me da igual si la empresa lo quiere o no Tú tienes a una persona... Eh, yo me acuerdo cuando empecé a trabajar que mi padre me decía Pero tú no preguntes cuándo tienes vacaciones eso no lo Eso no se pregunta, yo diría, no, no me voy a preguntar, y llevo 13 años o 14 años trabajando, ¿no? Pues ahora ellos llegan con otra forma de entender, eh, sin, sin, sin mucho respeto a las jerarquías, entienden que ellos quieren estar con personas que aporten valor y que ellos quieren aportar valor desde el primer momento. Entonces, ya hay también una realidad tozuda que, que está llegando a las compañías y que tenemos que gestionar. Pero creo que a los jefes hay que acompañarles, porque tú no puedes decir que antes mandabas vale vamos a decir no Y que tú podías organizar tu equipo y que ahora tienes que ser coach porque claro el pobre eh, tampoco sabe muy bien ni de lo que estamos diciendo y muchos no tienen a lo mejor ni siquiera esa capacidad de hacerlo entonces yo creo que hay que acompañar para que el cambio sea real porque si no tienes un problema enorme y el cuello de botella va a ser el jefe que va a decir me parece fenomenal pero yo a mi equipo le sigo organizando como yo quiera y yo le digo a pepito que venga aquí a las 8 de la mañana y viene y entonces, eso yo creo que es un punto antes de comunicar, porque cuando a ellos les tienes compra, eh, comprados, ¿no?, o, eh, y entienden que ese cambio les va a aportar valor, ellos hacen muchas de las cosas, ¿no? Ellos cogen y hacen las, las reuniones así, o ya hacen eh, la gestión de sus equipos así. Si no, se va a quedar en que yo lo comunico, oye, chicos, que ahora vamos a hacer así? Y el del medio no lo va a hacer real. Entonces, lo que vas a hacer es frustrar. O sea, yo ahí, fíjate, que veo más riesgo en que se te frustre todos a los que tú estás diciendo, te empodero, te empodero, pero no pasa que en un, que cada uno se vaya para su lado, porque el empoderar claro. también significa darles la responsabilidad.
1: Claro, ahí está, empoderar es precisamente eso, es tener autonomía y la responsabilidad, pero el del medio también necesita ser comunicado eso es. y ser empoderado. Eso es. ¿No? Aquí, o sea, yo estoy un poco eh, lejos de reflejarme, no, es que el comité de dirección comunica al tercer escalón, cuarto y quinto, ¿no?, Sí. que tienen que eh, hacer esto y, y además con autonomía, no es que los que están, o sea, todos, 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 incluso el comité de dirección sí, sí, sí. a su propia vez tiene que comunicar y tiene que ser empoderado en
2: sí Eso mismo, no es. o sea, es 100% de toda la organización. Es un cambio cultural importante y que yo creo que en todos los años que yo he trabajado es uno de los cambios más relevantes, uh -huh. porque es un cambio total, de, del status quo, ¿no? De hasta ahora un jefe hacía esto y ahora ya es que no haces ni nada parecido a lo que hacías. Y además no te voy a valorar porque hicieras lo que hacías, cómo lo gestionamos. Claro. Eso tiene una complejidad que no podemos olvidar de, venga, vamos a hacer equipos allá y ahora tú esclamarás y el jefe pobrecillo que está ahí donde cuál es su papel no yo creo que eso es claro importante. es que eso es que tú lo acabas de
1: decir precisamente mira eh, me encanta hay un autor que se llama Mike Michalovic, ¿vale? no sé si se pronuncia así el, el apellido pero bueno vale Michalovic. en España sí, en España, <risa> sí. <risa> Bueno, que, que precisamente, bueno, es un tío que creó dos empresas, eh, que las vendió por un pelo, dos pelotazos y se arruinó, el tío vende la segunda, entonces hizo una gran reset uno y dijo, a ver, yo por qué me arruino, ¿no? ¿Por qué me arruino cuando me pasa esto? Y entonces se dio cuenta que tenía que cambiar toda su fórmula de trabajar, ¿no? Y precisamente, bueno, hacer todas estas cosas que estamos diciendo. Y el tío se puso a hacerlo, a hacerlo, a implementarlo, hasta que llegó un día, cuando su última empresa tenía ya dos o tres años, en que le dijo, Joder, si es que no tengo nada que hacer, ¿vale? O sea, todo funcionaba de tal manera, por ese ritmo de comunicación y por ese empoderamiento, que el jefe ya no tenía que jefear, ¿vale? <risa> y dice, tardé en darme cuenta que eso era lo mejor que le podía pasar a mi empresa, porque entonces yo podía ponerme a pensar, y podía ponerme a investigar nuevos negocios y podía ponerme a llevar a la empresa hacia adelante, o sea, estaba tan acostumbrado a tirar con la fuerza del carro, tirar a la fuerza bruta del carro, que cuando encontró, vamos a decir, un motor para el carro y ya no tenía que tirar, solo dirigir por dónde tenía que ir ese carro se quedó Flasheado. no sí, extraña. ¿Sabes? Y yo creo que es un poco ese punto, ¿no? Es que, mira, es que tú no tienes que tirar del carro. Claro. Tú lo que tienes es que encontrar por dónde tiene que ir el carro para adelante. Pero el carro ya avanza solo porque tiene un motor, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, cómo hacemos esa comunicación de esa metáfora? Que, bueno, eh, puede ser una Q3 porque se me acaba de ocurrir, pero.
2: <risa> no, pero es que es así. Es como que tú estás ahí para conseguir que, si, y además que si el carro se encuentra una piedra, tu labor es quitarle la piedra al carro. O sea, que ya no es que digas quitarla <risa> ¿No? que hasta ahora era un poco eso oye, hay una piedra, a ver quién la quita no, es que la tienes que quitar tú porque sí. tú tienes que conseguir que tu equipo lleve el carro hasta donde tú quieres y tú eres un facilitador uh -huh. y eso es un cambio es que a mí, no, o sea, no te sé decir cómo hay que hacerlo porque yo <risa> lo reflexiono mucho porque es muy complejo y además porque requiere desarrollar habilidades que hasta ahora hay mucha gente que que no las ha tenido que desarrollar, no que no las tenga, porque seguro que las tiene, pero que hasta ahora no le han hecho falta. Y tiene que entender que ese cambio es bueno para él, o sea, lo típico de la gestión del cambio, nada que, sí. que vayamos a inventar la rueda. Es bueno para ti, ¿por qué? Y tienes que conseguir que él también lo vea bueno para él, ¿no? Porque claro. él pierde su poder, pero tiene que conseguir tener otro poder, que es el de influencia, que tampoco es tan fácil. Es mucho más complicado influir que mandar. Por supuesto. Y facilitar que decir a otros que lo hagan. Entonces. Es verdad que el cambio complejiza la figura de un líder. Pero, y, bueno, es que claro, aquí se
1: a ver, se, se hace todo más complejo, precisamente porque esas personas que han promocionado, han promocionado por otras Eso es. habilidades ¿vale? diferentes a las que se requieren ahora. Uh -huh. Entonces, precisamente, las que se requieren ahora, puede que esa persona se haya quedado en la quinta escala. Eso es. ¿No? Sí, Entonces, sí. ¿cómo revuelves ahora sin revolver? ¿no? Eso es. Como dices, mira, lo que te ha servido hasta ahora bien... ...pero ahora se necesita otra cosa... ...entonces te das la vuelta como un calcetín... ...si quieres o si no aprendes o si no... ...y qué mal vamos... no claro. ...y entra lo de...
2: ...oye que me ha costado un montón llegar aquí... Y hasta ahora, porque, pero esto es muy, muy humano, o sea, no está, o sea, hasta ahora a ti te ha parecido fenomenal que yo fuera así y no hemos tenido problema en X años, y ahora me dices que sí, que fenomenal, pero que ahora mmm, sea otro. Pues también un poco, o sea, las también las fases del duelo de, oye, ¿qué pasa? Que es que mmm, no hemos tenido ningún problema hasta ahora y porque ahora lo tenemos? Ah, porque llegan los nuevos, que es que quieren cosas que no. Ah, porque en realidad, ¿sabes? Y es muy difícil. Mirarse a uno mismo, confrontarse con la realidad Con tu papel en la realidad Entonces, Todo esto, que está es fácil decir en un programa de radio <risa> Luego tienes que llevarlo y, y hacerlo realidad en la empresa Y al final estamos hablando de personas La empresa no es más que personas trabajando juntas Y cómo hacemos que esas personas Entiendan eh, Cuál es su papel ahora, lo compren Y se motiven para hacerlo Jolín, Pues es que, a ver, has contado la clave
1: Has dado la clave ahora mismo que, pero es algo que nunca se le ha dado importancia, que es la comunicación, ¿vale? Comunicación no eh, hablar, o sea, no yo te mando lo que te digo, yo te traslado lo que tengo en la cabeza y ya está, sino comunicar asegurándome que tú lo entiendes, que compartes la visión conmigo, o sea, esa comunicación persuasiva, ¿vale? ¿Cómo puedes eh, persuadir a alguien? ...de que persuada... ...si tú no le
2: estás persuadiendo... claro ...¿no? ¿no? ...o dices una cosa y haces otra... ...la frase está que dice Einstein... ...no de no te, no te preocupes si tu hijo no te escucha... ...porque ve lo que haces... Exactamente. ...que por eso yo vivo obsesionada... ...en comunicar a través de la experiencia... ...porque además yo soy madre desde hace cuatro años... no y, ...y lo trabajo también con mucha consciencia... ...y veo que lo importante es eso... ...es ser coherente en lo que haces... ...y es lo que mejor comunica... ...entonces por eso vivo obsesionada... ...en que comuniquemos a través de nuestros puntos de contacto... ...que está muy bien hacer una reunión y decir, ahora vamos a hacer esto y te mando no sé cuántos mails y te pongo un montón de dibujitos en las salas de reuniones, pero el que entra puede ignorar todo eso, porque ni él lo ha vivido para arriba, ni entiende que eso le vaya a traer ningún valor, entonces para mí actuar es la mejor forma de comunicar
1: bueno, es que tú lo acabas de decir y además el paralelismo doméstico me ha encantado. Familiar, que es... Eh, lo otro es como las charlas que damos los padres, ¿no? Cuando de vez en cuando se... Uy, que hay este tema, pues vamos. A ver, niños, poneros ahí, que os voy a dar una charla, ¿sabes? Sí, está. El niño a los dos minutos empieza... Pero ¿por qué me estás contando esto? ¿Y por qué ahora? Eso Pero es. no, déjame mirar el móvil, ¿no? O sea, ¿a qué viene esto? Esto es como ahora mismo un paréntesis que te has montado porque te ha dado la gana, ¿no? Y, sí, sí. y además que empieza como vamos a comer sano, ¿no? por ejemplo ¿no? Sí, está, que me he dado cuenta que vamos a comer sano, ¿sabes?
2: <risa> mientras comes una chuche
1: <risa> o sea que me vas a quitar las galletas ¿Sabes? Por ejemplo, es que estamos, hemos estado en, esta, en mi casa con ese debate este, este sí, año, ¿no? Y entonces ahora hemos quitado las galletas, de verdad, ni Dios come galletas en casa. Mi hijo mayor, que tiene 15 y pico, va a ser 16, dice, llevo 21 días sin comer galletas, y es que no me lo puedo creer, <risa> eso me lo esta mañana. Pues ya está, en vez de decir, vamos a dejar de comer galletas, es no se compran más claro. galletas. Así nadie puede ser pillado en un renuncio, en una esquina, comiéndose la, la puñetera galleta, ¿no? Quiero decir, es coherente lo que hacemos, no comprar galletas con lo que hemos dicho, Eso vamos es. a comer sano. Eso ¿no? es. Entonces, esa coherencia no siempre la vemos, ¿no? que es, no,
2: es precisamente... Es, es humano ser incoherente a veces también. ¿eh? O sea, sí, sí, quieres... sí, 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 sí. Lo que pasa que es verdad que en una empresa, depende del tamaño, tiene más es más sencillo que en una empresa como Indra, que somos más de 43.000 personas en el mundo, pues tienes que confiar muy en que toda la gente sea coherente, entonces claro, esa confianza a veces pasa y a veces no No, hay gente pues, que dice, ah, fenomenal y luego, que si no has sido coherente antes en, no digo ni en, nada, digo en cualquier empresa y en tu familia, si no has sido coherente antes, pierdes mucha credibilidad Si vale, claro. otra vez me estás contando un rollo que no te crees ni tú, porque me estás diciendo esto, pero eh, en cuanto me dé la vuelta, vas en el baño vas a estar comiéndote el fuet a mordiscos ¿no? entonces esto pasa también en las empresas, entonces también a veces yo veo que eh, los esfuerzos en comunicar están bien, pero tienes que verlo desde esa perspectiva. ¿Cuántas veces has comunicado que ibas a cambiar y no lo has hecho? ¿Cuántas veces has dicho a tu familia, me voy a apuntar al gimnasio y no te has apuntado? Pues cuando te... Es como lo de Juan y el Lobo, ¿no? Si, sí, viene el lobo, viene el lobo. Bueno, no te creo. Ya me da igual que lo comuniques, que cambies los espacios, que, que me digas que ahora somos allá y no sé qué, es fenomenal. Pero aquí en mi día a día, ¿qué? Nada, ¿qué hay para mí? No hay nada, seguimos igual. Entonces, esos pequeños cambios, que a veces son pequeñas cosas que van llevando a la gran ola son en las que yo creo que tenemos que trabajar desde las áreas pues más transversales para que de verdad sea realidad porque si no la gente no abre ni tus correos ya está otra vez contándome un rollo a que vaya una charla que el presidente me va a decir que queremos mola todo esto pero pero luego para ir a esa charla me han mandado un mail no sé cómo he tenido que venir vestido no sé qué he tenido que firmar en cinco hojas pues sí fenomenal ya me la charla pero que no que esto pasa mucho en las empresas no es que... Yeah. <laughs> Pasa, pasa
1: muchísimo este... Sí, es que es ese choque de eh, niño, no fumes, ¿no? Eso es, sí, sí, sí. Mientras
2: tienes el cenicero
1: lleno, ¿no? Que, es. que pasa... Bueno, hay mucho caso. que dicen los
2: padres de tú haz lo que digo y no lo que hago, que es como lo contrario, ¿no? Esto... A mí mi padre me ha dicho toda la vida no fume, que fuma con un carretero y siempre decía, bueno, tú haz lo que digo, no lo que hago. Digo, ya, bueno, pero es que al final esto no, no, no sirve así. Y en las empresas menos todavía, porque en un entorno en el que tú quieres al que te lo dice, pues decir, bueno, vale, lo hice por mi bien, pero en una compañía en la que al final pues eh, no hay esa relación personal pues no yo es pues, que porque voy a hacer yo lo que veo que tú no eres capaz de hacer cuando me estás pidiendo un esfuerzo porque si no es un esfuerzo cuando me claro. estás pidiendo un esfuerzo porque lo toca hacer yo y no tú porque eres el jefe entonces qué me estás contando ¿Sabes? todo pierde valor
1: Jolín, pues es una tarea la que tienes
2: la la que ¿eh? tenemos todo lo que trabajamos <risas> es,
1: porque yo en indra todo va fenomenal <risas> Eso lo tengo por supuesto y eso lo sé, que te he escuchado con todos los KPIs y con todos los análisis. Yo doy
2: fe, pero ¿Tiene, si es verdad, ¿tiene? es un momento comp complejo en las compañías, igual de complejo que es en la sociedad y en los negocios. O sea, estamos en un momento complejo que es retador y súper apasionante, pero está bien. Bueno, pues eh, mira, se me ha pasado el rato volando,
1: <risa> de verdad. Yo sabía, yo sabía que me iba a hacer el programa, lo ¿no? que te parece, Concha? No, que no, sí, no. ha salido solo. Bueno, espero que las personas que nos están escuchando y las que, o sea, en directo quiero decir, y las que nos estén escuchando en el podcast, que también lo hayan disfrutado tanto, ¿vale? nos queda clarísimo que en Hydra está todo fenomenal, ¿vale? <risa> Con muchos retos por delante, pero como a todo el mundo, eso vamos es. a decir, eh, no vamos aquí a decir nada de nadie <risa> que no y además es verdad además lo digo en serio ¿eh? es, un, es un reto que tienen todas las empresas desde pequeñas a grandes la comunicación 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 y pues nada para adelante vale y a ser coherentes con ello así que millones de gracias de verdad sí, a Katia, ti por, invitarme. por estar aquí y nada nos seguimos viendo vale y escuchándonos también Eso, muy un abrazo amor. a todos igual gracias hasta luego
0: Con, con talento. Con talento. Con María Gutiérrez, Gutiérrez. en más que radio.com Más que, una radio. más que una radio Escúchanos en iTunes, iBooks, SoundCloud, TuneIn, en YouTube y por supuesto en nuestra web, más